1: Un espacio para compartir experiencias, aprendizajes, anécdotas y sobre todo una excelente conversación con emprendedores y emprendedoras que están haciendo la diferencia y que muchas veces se están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible en forma creativa y sobre todo entusiasta. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP y junto a Gabriela Cofré, productora de este programa, Buscamos que estos emprendedores tengan una mayor difusión y que puedan inspirar a otros a sumarse con sus propias soluciones a los más diversos problemas que hoy tiene nuestro planeta. El tema de hoy, alimentación consciente. Y qué mejor que conversar con Camila Lavena, fundadora de Lozano, Sano, que elabora y educa acerca de alimentos con sentido social, prolongando la vida útil de frutas y vegetales mediante la elaboración de diferentes alimentos y conservas. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola Héctor, muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz y agradecido de que hayas aceptado conversar con nosotros. Oye, Camila, una pregunta, yo creo que la gran mayoría va a decir, ya, listo, estamos con la Camila. ¿Qué es Lozano? Cuéntanos sí. un poquitito de tu emprendimiento.
0: Lozano es una empresa, ya estamos formalizados, eh, familiar, eh, lo componemos mi, mi pareja y yo, este emprendimiento nace porque comenzamos a vender encurtidos y mermeladas y de, de pronto nos dimos cuenta que había una enorme cantidad de alimentos que se desperdiciaban. Por ejemplo, para hacer una mermelada teníamos cerca de un 40% de merma,
1: wow. de
0: cáscara, huesco, tallo. Entonces empezamos a darnos cuenta de que era mucho. Así que ahí nace lo sano. Mi, el apellido de mi pareja es Lozano, así que separamos el nombre y creamos esta, esta marca.
1: Oye, qué interesante. ¿Desde cuándo que están con Lozano funcionando, Camila?
0: Llevamos tres años y dos años desde que lo tomamos en serio, que dijimos ya, esto va a ser nuestro, nuestro sustento, de esto vamos
1: decir, a vivir. Podríamos decir que eres una emprendedora en tiempos de pandemia, entonces. Oye, ¿cómo se trató de la pandemia fue muy duro ser emprendedor en tiempos de pandemia.
0: Mira, vendimos mucho. Teníamos un emprendimiento -sa, no sano. <ríe> Vendíamos comida chatarra. <ríe> y de hecho, ahí también es donde empezamos a ver, así como cuando freíamos la cantidad de grasa que se pegaba en las paredes. Así es. Eh, empezamos con Rodrigo a mirar y decíamos esto es lo que comemos. O sea, yo me como una papa frita. Es rica, es, es sabrosa. Pero eh, claro. la plancha todo lleno de grasa.
1: Así es. Y, 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 te, y te encuentro la razón. Yo, en mis tiempos más joven, con menos canas, más pelo, ¿cierto? Eh, cuando estaba estudiando en la universidad, me acuerdo que trabajé en un local de comida rápida y me tocaba limpiarla todas las noches. Y te creo, de verdad que es una gran cantidad de residuos ahí generados. ¿Y ahí cómo te diste cuenta o cómo migró eso a lo que hoy día tiene Camila?
0: Yo estudié hace varios años atrás, eh, bueno, me titulé como manipulador de alimentos y luego estudié ingeniería en alimentos. Entonces acá, eh, dentro de mis tareas, tuve que hacer conservas, pero desde el punto de vista microbiológico. Entonces, Rodrigo, que es mi pareja, él eh, elaboraba alimentos en una empresa que... ¿Puedo hacer marketing aquí? Absolutamente. ¿Puedo hacer Rodrigo era el jefe de área en Castaño, donde nos conocimos, entonces él tenía mucha experiencia en producción de alimentos en grande volumen. Así que juntamos ambos conocimientos y empezamos a, a elaborar.
1: Excelente. Oye, solamente la, la cápsula de marketing, ya que estamos hablando de marketing. Fui una de las premiadas por el programa de Emprendedores Sociales Jóvenes, ¿cierto? Que este programa eh, está creado entre la Universidad Andrés Bello y la AIEP en donde justamente buscamos a distintos emprendedores a lo largo y ancho, no tan ancho, ¿sí?, de Chile, ¿cierto?, que eh, justamente están marcando la diferencia y están pensando en nuevas formas de hacer cosas, ¿ya? Si ustedes quieren conocer más sobre este programa, no olviden pasar por innovacionsocial.unaf.cl. Bueno, volviendo a nuestra conversación, Camila, oye, ¿de qué manera ustedes se hacen cargo de este tema que mencionaste recién asociado a los residuos? Porque ese es un temazo que no solamente me imagino que opera en todos los temas de, de empresas que producen ciertos alimentos, sino que también algunos que los comercian, por ejemplo, en otros lugares donde también se preparan alimentos.
0: Sí, de hecho, te, te voy a dar el ejemplo con las mermeladas, que fue lo primero que nosotros lleg logramos llegar a cero residuos. Con nuestras mermeladas, por ejemplo, una manzana, tomábamos la cáscara y la secábamos. Somos amantes del té, nos conocimos tomando té, entonces eh, empezamos a secar las cáscaras, lo mezclamos con té y creamos un subproducto a raíz de este producto que antes era de desecho. Resignificamos el desecho alimentario en nuestra empresa y lo convertimos en un nuevo producto. Los tallos los compostamos y las semillas las regalamos ya sea a las personas que están cerca de nuestro, o estuvimos regalando a huertos urbanos aquí en la comuna de Quilicura Entonces, Excelente. terminamos ocupando el total de las frutas, eh, eh, además con nuestros test, nosotros le vamos educando a las personas acerca de cómo reciclar el té una vez utilizado. Entonces, por ejemplo, el té verde tú lo puedes secar, lo metes al refri y evita los olores.
1: Wow, excelente. Bueno, yo he probado tus productos. Son muy rico por lo demás, así que yo les voy a recomendar ahí después que, 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 que elijan los productos de los sanos, ¿ya? Ahora, me imagino que a lo largo de esta vida, ¿cierto?, te han tocado también algunos desafíos en este, en este proceso del emprendimiento. ¿Hay alguno que se te venga a la mente y que quisieras compartir?
0: Sí, mira, principalmente eh, mi, mi tema personal era creerme o sentirme que importaba, que, que lo que yo hacía impactaba al mundo, que lo que yo hacía era, no, no era que yo estuviera jugando, sino que estábamos haciendo algo real. Y ya, ya que habló de Jan, eh, una anécdota así como muy <risa> mía, eh, yo venía de un proceso muy difícil, eh, murió mi papá, eh, en el creamos lo sano, estábamos, formulando un, un, un sistema en el que participó mucho él, como idea, como nombre incluso, y de pronto él muere, y yo quedé, pero en el suelo, o sea, te digo, yo no me quería levantar.
1: Claro, muy afectada. Y,
0: y en esto, conozco a Berito, eh, y me dice, Cami, yo creo que tu producto encaja con Jan, creo que tú encajas con Jan, y me dijo, ¿por qué no postulas? Postulé, pero la verdad es que, para mí era como, ya lo voy a hacer. Y en el proceso en que empezamos a capacitarnos, en que empezamos a conocernos todo, empecé a darme cuenta de que había un mundo empresarial, un mundo emprendedor, que estaba ahí, que no era como que yo solo producía y, y estaba porque existía, nomás. Uh -huh. Entonces, luego cuando nos juntamos en Quintay, en la premiación, me empecé a dar cuenta de que el problema estaba aquí que yo no me creía como era. O sea, yo sentía que yo estaba haciendo algo así pequeñito y impactar al mundo es algo muy grande. Sí. Entonces, siento que una de mis anécdotas más grandes es que creé un producto único en el país, creé una empresa que ha sido premiada por muchas instituciones, pero yo, como Camila, no me sentía... Yo, yo era un impostor aquí. Era como el, el mejor Among Us ahí, como con una super idea y que no, no, no me sentía yo. Mm. Y de pronto llega Jan, me muestra que somos grandes, que podíamos, podíamos mostrarnos al mundo tal como, como nuestra empresa era grande, nosotros podíamos hacerlo. Y mm. sabes que fue enriquecedor, fue terapéutico. Mm. Y me he sentido, después de eso, por ejemplo, empecé a darme cuenta de que tenía que mostrar al mundo la imagen de una empresa sólida y no de un par de niños que, que se sentían tan chiquititos. Sí, Creo que claro. ese es como un, un gran pero en, en, la, en las pymes, que Así. nos sentimos pequeños y sentimos que somos una hormiguita que en realidad vamos sumando y podemos cambiar el mundo.
1: Absolutamente. Y, y sabes que me, me resuena mucho tu historia porque a veces uno no es consciente de los impactos que pueden generar las cosas que uno hace o las cosas que a uno le apasionan. Y, y yo creo que, claro, y al igual que tú, ¿cierto?, y muchos otros emprendedores que felizmente me ha tocado conocer, uno ve que hay como un mínimo común, ¿ya? Que tiene que ver con, claro, con esas ganas de hacer cosas, pero que también en algunos casos puede tener, ¿cierto?, estos otros aspectos de la formación del emprendedor, que es el de, obviamente, encontrarse permanentemente con el propósito, ¿cierto? De encontrarse consigo mismo también, ¿ya? Y obviamente aprender, porque el emprendimiento es un camino muy duro, ¿ya? Es difícil, pero que tiene técnica, y felizmente, y en buena hora que hay técnica, ¿ya? Y por lo tanto se puede aprender. Por lo tanto, a veces el emprendedor puede no ser experto, pero se puede aprender. Y con esa buena práctica, obviamente, los éxitos a veces se, 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 se agrandan, ¿ya? ¿Ya? Oye, yo quisiera volver, Camila, a un tema que yo acá desde el área de sostenibilidad no puedo evitar hacerte esta pregunta. Eh, ¿Crees tú que la gente está concientizada de este tema de la generación de residuos asociados a temas de alimento?
0: La gente tiene interés en aprender.
1: Ya, tú sientes que tiene interés en aprender.
0: Ahí, a nosotros nos pasa, por ejemplo, de que cuando yo llego al lugar y le digo, no sé, ¿sabes tú que en vez de botar esto a la basura tú le puedes dar otro uso? La gente queda como, cuéntame más, necesito saber eso. Ya. Siento que hay interés, pero que falta información. Siento que a nivel de políticas públicas, el desperdicio, sobre todo en la industria alimentaria, está está muy endemoniado, por ponerle un nombre.
1: Ya, Porque, a ver, explícate un poquitito Por de
0: ejemplo, eso. si yo a alguien le digo, yo estoy preparando té con las sobras de tu comida. Esa persona ah. va a abrir así unos ojos, oye, pero yo cómo me voy a comer eso. En cambio, si yo resignifico la palabra residuo alimentario y le hablo de que realmente no es basura, de que realmente no es un desperdicio, sino que es un producto o un subproducto que tú lo puedes transformar para reducir la cantidad de, de basura que generamos. Exacto. Entonces, en la industria alimentaria pasa mucho que eh, tú hablas de basura, tú hablas de desperdicio y se asocia a algo descompuesto Así es. asocia a algo que está vencido mm. cuando en realidad, por ejemplo tú tomas, nosotros con el apio ¿qué, qué, qué te comes tú del apio, Héctor?
1: Bueno, yo reconozco que que, <risa> que claro, me como el tallo, eh, pero sé por mi esposa, muy linda ella, que eh, también las hojitas sirven para preparar alimentos, entonces ella la aprovecho un poquitito más de lo que mi intuición me permitía al principio ¿ya? pero reconozco sí. que si no supiera eso también hubiera botado una parte de, importante del apio quizá
0: Nosotros tomamos la, lo, las hojas de apio, las deshidratamos y la ocupamos como condimento, por ejemplo hacemos un arroz y ocupamos ese, ese, el apio
1: Ese es un oso más gourmet que el le que uso yo en mi casa, así que me, me ganaste, <ríe> me ganaste.
0: Eh, Con el apio podemos hacer eso, las cáscaras de zanahoria por ejemplo son un condimento excelente para la sopa. Mi hija, cuando yo le doy la zanahoria cruda, se la come, pero cocida me hace feo. Entonces, ¿qué hacemos? La deshidratamos, la molemos y se la agregamos como condimento. Entonces, wow. está consumiendo zanahoria, está consumiendo los nutrientes
1: sí. y
0: estamos consumiendo algo que en otro contexto se estaría desperdiciando.
1: Así es. Oye, la, miraba hace un tiempo atrás que eh, la cantidad de residuos asociados a alimentos, por ejemplo ya las cáscaras de las frutas y verduras, semillas, en fin, o sea, un montón de, de esos alimentos eh, ocupan un porcentaje súper importante en los rellenos sanitarios, y, y justamente se está volviendo un problema porque hoy día, al, al menos en Chile, el porcentaje no es menor, es, es bastante grande, ¿eh? no, no quiero mandar un carrilazo, pero, pero creo que el porcentaje era significativo y que perjudicaban en esencia los tiempos de vida de ese tipo de proyectos. Entonces, hoy día al menos siento que como Estado existe la preocupación de hacerse cargo del de tema de residuos orgánicos, pero ahí como que yo siento al menos que le va faltando una patita a esto asociada a la educación. ¿Cómo veis tú como el tema de... estamos educando bien, no sé, tal vez a los que somos más viejitos, ¿cierto? Tal vez la educación no nos va a llegar tan directa, pero yendo más aguas arriba, a los niños, por ejemplo... ¿crees tú que estamos haciendo esfuerzo suficiente para sensibilizar sobre esta materia de los residuos orgánicos?
0: Yo siento que cuando es por ayudar al medio ambiente y, y digamos prolongar la vida de, de todos los ecosistemas nunca va a ser suficiente mm. pero sin embargo, eh, por ejemplo mi hijo está en un jardín eh, del gobierno y acá a los niños mi hijo tiene dos añitos ya tienen ideas de cómo compostar hay ah. instituciones, no sé, la, la misma Universidad Andrés Bello, que, que sí está prestando esta, esta concientización a sus estudiantes. Ahora, eh, a nivel grande, digamos macro, eh, el hecho de que existan países que desconozcan el, 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 la huella que vamos dejando, ya nos deja uh. como muy claro, al ahí
1: tocaste, ahí tocaste una yayita, porque como país tenemos ahí nuestros propios desafíos. Felizmente sí, sí. estamos tomando la delantera en varias cosas, pero...
0: Hemos, hemos avanzado, pero sí. aún no es suficiente Necesitamos sí. que más emprendedores en, en el camino he conocido muchos emprendedores Que quieren cuidar el medio ambiente Pero mm. necesitamos que más emprendedores Quieran ir innovando Y que puedan mostrarle a las grandes industrias Que es posible generar capital Sin la necesidad de destruir un medio ambiente
1: mm, Interesante Oye Camila, ya a ver, ilumínanos un poquitito Volvamos a lo sano ahora eh, ¿Dónde se ve Lozano en el futuro? En un par de años más Trata así como, como una visionaria ¿Y dónde te gustaría que estuviera Lozano?
0: A mí me gustaría estar en grandes cadenas Vendiendo mi, mis productos
1: Buenísimo así, Aquí eh... mandar el mensaje para las cadenas De, <risa> de supermercados, ¿cierto? Si quieren tener los productos de Lozano Muy bien ¿Y qué más Camila? No sería,
0: por ejemplo, ahora estamos ofreciendo servicios a empresas Estamos ofreciendo Coffee Break con sentido eh, todo lo que es alimentación dentro de, de la misma línea de la sustentabilidad, y nos ha ido bastante bien, de hecho, estamos vendiendo a CCU en su planta manantial, estamos eh, con una empresa que se llama Pro, en Lampa, o sea, perdón, en Colina, y ellos están apostando por un tipo de alimentación que, que además de ser rica, nutritiva, también signifique que estamos cuidando el medio ambiente.
1: Oye, vamos a, vamos a explorar después de este programa entonces esa conversación, ¿eh? porque si tiene ese tipo de servicio, me dicen que acá en la universidad, varias áreas podrían estar interesadas. Que, Estamos las preparando un catálogo. Las conversas sirven, ¿ve? Muy bien.
0: Estas Oye, incluyen las bombas de té, ¿La, las que tú conoces.
1: Sí, pues las, Están incluidas en
0: este servicio.
1: Perfecto. Oye, mira, te quiero pedir acá, eh, danos un regalo. Imagínate que este programa lo deben estar escuchando varios jóvenes, pero particularmente también varios colegas, ¿ya? Que se han vuelto aficionados a este programa de emprendedores con impacto. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué consejo te gustaría compartir con otro? Algo que tú hayas aprendido y que quizás di dice, chuta, este es un consejo que en realidad ha sido muy importante en mi vida y que en realidad me ha servido tanto que quizás hay otra, Camila o Camilo, ¿cierto? Que le gustaría escuchar ese consejo.
0: Más que nada... Hacerlo. Hacer las cosas. Ah, Mirate, hacerlo con miedo, pero hacerlo.
1: Hacerlo. Muy bien. Excelente. Pues
0: finalmente, tú dices así como, no, y si no resulta, y si pierdo, y si no funciona, pero, y si sí resulta, y si sí funciona, entonces, la, la vida te va a traer un montón de, de no. Pero si tú te mentalizas en que puede ser un sí, puede ser un sí. Y si no resulta, no resultó que es lo peor que puede pasar.
1: Excelente. Oye, Camila, eh, tal vez varios nos han escuchado aquí hablando de productos, de servicios, de solamente los sanos, pero ¿cómo te encuentran de verdad? ¿Nos puedes dar ahí cuáles, cuáles son tus coordenadas digitales?
0: Eh, mira, actualmente estamos con venta por Instagram. Eh, la página web está ahí en, en pausa, estamos... Formulando una página web. ¿Ya? Y eh, también por teléfono. Eh, Doy el número así, además. Sí,
1: obvio, obvio.
0: Es este 937-320011. En Perfecto. ese número
1: pueden... Y Camila, necesito tus tecitos ricos, necesito tus productos lozanos Ahí en vivo y en directo, a través entonces de tus redes sociales o tu y teléfono
0: celular. Emprendedores también que quieran consultar. Emprendedores que quieran... Eh, saber cómo reducir la cantidad de residuos que generan, estamos ahí Bien. disponibles, no, no solamente ventas, también si podemos asesorar, si podemos política. contribuir, estamos
1: disponibles. Oye, te, te agradezco muchísimo, muchísimo tu generosidad, siento que es muy sincera y sé que mucha gente que nos está escuchando va a estar muy agradecida de lo que acabas de ofrecernos, ¿ya? ¿Algún último mensaje, algo que no hayamos conversado, Camila.
0: Eh, no, que postulen allá en Chile. Es, es una excelente instancia. Sí. A mí de verdad vino como, a lo mejor para las personas que, que crean ya en Chile es como que no, no le toman el peso tan grande que fue para mí ganar Jan, mm. Pero ver, significó bien. darme cuenta de, del poder que tenía, de que podía ser. Mm. Y fue, fue como un rescate, así como un salvavidas que vino a decirme, oye, vamos, podemos seguir.
1: Perfecto. Muy bien amigos, pues estamos llegando ya al término de este programa Muchas gracias por acompañarnos en este episodio Recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales Compartan y nos vemos en el próximo capítulo Chao Camila, cuídate mucho Nos vemos
0: Héctor, muchas gracias En nombre de la Universidad Andrés Bello Agradecemos
1: a todos quienes nos acompañaron Y los esperamos en nuestro próximo capítulo